0: La première chose est de penser plus grand. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que, souvent, nous entendons dire qu'il faut penser grand. Mais quand vous pensez grand, probablement 99% du temps, vous ne pensez quand même pas assez grand. Vous devez penser plus grand. Je suis un entrepreneur, j'ai toujours tout vu en grand, mais ici, je suis avec mes propres croyances limitantes. Donc je me force à être cette personne qui pense de manière démesurée, qui pense vraiment grand. Donc, si vous pensez que vous pensez grand, eh bien vous ne pensez pas assez grand. Parce que vous êtes dicté par vos propres croyances limitantes. La plupart d'entre nous, y compris moi-même, n'avons jamais rien appris sur l'argent. On nous a juste dit d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme, de trouver un emploi et tout ça. Et puis ensuite, ce qui se passe pour la majorité des gens, c'est qu'ils finissent par être fauchés. Ils finissent par avoir des difficultés financières. Et ils ne comprennent jamais pourquoi donc, la première question est, qu'est-ce que vous voulez réaliser financièrement dans votre vie Et puis vous devez sortir et le comprendre par vous-même, parce que malheureusement l'école ne vous apprendra jamais ce genre de choses. Mes parents sont des immigrants d'un état en Inde appelé Punjab. Et mes parents sont venus de ce pays avec très très peu. Et donc, vous savez, tous les jours je voyais mes parents travailler d'arrache-pied. Si mon père avait un samedi et un dimanche de congé à la suite, c'était considéré comme un long week-end. Et donc en grandissant, je n'ai jamais passé beaucoup de temps avec mes parents. Et ils me disaient toujours de... Vous savez, de sortir et de réussir. Et j'étais tout à fait d'accord parce que je voulais redonner à mes parents. Je voulais pouvoir les soutenir. Donc je me suis dit ok, si je veux réussir, je vais devoir suivre les étapes qu'on m'a toujours répété pour réussir. Quelles sont ces étapes Aller à l'école, obtenir un bon diplôme, obtenir un bon travail et pour moi dans mon cas c'était devenir médecin. Et pendant que j'étais sur ce chemin à l'université, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. En fait, j'ai commencé à lire d'autres livres d'affaires et des livres de finances, et je me souviens que j'étais à la bibliothèque en train d'étudier, et je suis allé sur Google. Et j'ai tapé « les personnes les plus riches d'Amérique ». Et je suis tombé sur des noms comme « Steve Jobs »,« Warren Buffett, Bill Gates »,« Mark Zuckerberg ». Et j'étais comme « hmm, aucune de ces personnes ne sont médecins. Aucune de ces personnes n'a emprunté cette voie traditionnelle d'obtenir un diplôme, et trouver un bon travail. Est-ce que j'ai manqué quelque chose Parce que je pensais que si tu allais à l'école, que tu obtenais un bon diplôme, tu pouvais gagner beaucoup d'argent et que si tu travailles plus dur à l'école, tu obtiendras de meilleures notes et tu gagneras encore plus d'argent. Je pensais que nos revenus étaient directement liés à nos notes à l'école. Donc c'est là que j'ai commencé à remettre les choses en question et j'ai réalisé « Oh Peut-être que tout ça n'est pas vrai !» Et alors que tu commences à descendre de plus en plus profondément dans le terrier du lapin, tu commences à réaliser « Mon Dieu Tout ce qu'on m'a dit est un mensonge !» Et donc c'est ça qui m'a en quelque sorte poussé dans tout ce voyage douloureux et émotionnel qui a été d'apprendre l'argent, d'apprendre l'entrepreneuriat, d'apprendre ce que signifie devenir riche, et comment je peux le faire réellement. Donc cela commence par lire ces livres d'affaires, et chaque livre d'affaires dit que les gens riches investissent dans l'immobilier. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne connaissais aucun investisseur immobilier, mes parents ne sont pas des investisseurs. Du coup je me suis dit, ok, si les gens riches investissent dans l'immobilier, peut-être que je devrais le faire, peut-être que je devrais investir dans l'immobilier. C'était juste après le crash de 2008, et j'étais dans le Michigan, là où l'immobilier a été durement touché. Du coup, je me suis dit « Ok, vous savez, je vais investir dans l'immobilier. » Et à ce moment, j'étudiais pour mon test d'admission à l'université de médecine. Mais je commençais à aller de plus en plus sur Google parce que je m'ennuyais. Et pendant que j'étudiais pour cet examen, j'avais lu sur un article que aucune des personnes les plus riches du monde n'était médecin. Aucun d'entre eux ne sont des gens qui sont passés par la voie traditionnelle. Et vous savez, j'ai eu cette idée de commencer à investir dans l'immobilier. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier entre mes sessions d'études. Le 22 août 2008, j'ai passé mon examen de médecine à l'université et le 23 août 2008, j'ai conclu mon premier placement immobilier. Waouh, quel âge t'avais J'avais 19 ans. C'était 8000 dollars. Pour l'investissement, c'était le prix de la copropriété. La copropriété était à 8000 dollars 8000 dollars. Mais comment as-tu eu ceci pour 8000 dollars C'était juste après le crack de 2008. Du coup, je suis entré et c'était en fait en vente pour 8400 dollars. Donc j'ai fait une offre à 4000 dollars. Ils ont accepté de descendre à 7000 mais j'essayais de pousser encore un peu plus. Mais ensuite ils m'ont dit qu'ils avaient une autre offre sur la table et je ne voulais pas le perdre. Alors j'ai dit que je l'achetais pour 8000 dollars. Donc je l'ai acheté pour 8000 dollars, j'ai investi quelques milliers de dollars pour les travaux et je le remboursais environ 600 dollars par mois. Donc à ce moment, tout d'un coup, j'avais été époustouflé parce que j'avais en quelque sorte cette nouvelle idée de ce qu'était l'entrepreneuriat. Du coup, je commençais à en apprendre davantage sur cette chose appelée entrepreneuriat et maintenant je me retrouvais avec ce condo qui me générait un revenu presque passif. Je dis presque parce que, au début j'ai fait beaucoup d'erreurs mais à ce moment, je me disais, waouh, ce truc d'investissement est vraiment unique parce que je n'ai jamais appris ça à l'école. Aucun de mes professeurs ne m'a appris ça. Pourquoi est-ce que je travaillais si dur à l'école Ce que je veux dire, c'est que je voulais devenir médecin pour au final gagner de l'argent. Et du coup, j'ai commencé à entrer dans ce dilemme émotionnel, vous savez, à savoir pourquoi est-ce que je voulais devenir médecin. Ok, je veux faire plaisir à mes parents. Vrai. Je veux réussir. Vrai. Est-ce que je veux être médecin Peut-être. Et maintenant, j'ai commencé à remettre en question mes propres croyances. Donc j'ai commencé à faire face à ce dilemme où peut-être que je devenais médecin pour la mauvaise raison. Et puis j'ai parlé de cette idée à mes parents, comme quoi je ne voulais plus être médecin. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Ils étaient contre. Mon père était en colère, ma mère était furieuse. Il a fallu environ un an et demi à ma mère pour croire que son fils n'allait pas être docteur. Et j'avais... Je le pense quand je dis que c'était... C'était c'était dur parce que mes parents avaient dit à tous leurs amis que leur fils allait devenir médecin. Ah ouais, et tu voulais arrêter je n'allais pas le devenir, donc j'ai commencé à recevoir des appels de ma famille qui me disaient « Qu'est-ce que tu fais Tu déshonores ta famille là !» Exactement. J'ai entendu ça encore et encore et encore. Mais j'étais comme « Ce n'est pas pour moi. » Et j'ai réalisé qu'il y avait plus que ça. Donc à ce moment, j'ai commencé à suivre ce parcours d'éducation financière et plus j'en apprenais, plus je réalisais qu'on m'avait menti. Que c'est un mensonge d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme, de trouver un bon emploi, et puis de gravir les échelons dans la société. Les gens riches ne font pas ça. Les gens riches ne travaillent pas pour gravir les échelons d'une entreprise parce qu'ils créent et développent leur entreprise. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. La plupart d'entre nous apprenons à obtenir un diplôme. Donc, avec ça on ne peut faire qu'une seule chose, c'est devenir employé et espérer voir son salaire grandir au fil du temps. Mais si vous ne comptez que sur votre salaire, vous n'êtes qu'à un pas d'être fauché. Parce que si vous perdez votre emploi, qu'il vous arrive quelque chose, que vous ne pouvez plus travailler ou que votre entreprise fait faillite, vous perdez votre salaire. Et à ce moment-là, c'est trop tard. C'est là que vous devez être proactif. Donc à l'époque, je me disais juste « c'est fou !» Pourquoi n'ai-je jamais appris ça à l'école Pourquoi ne m'a-t-on jamais appris ça au sujet de l'argent On ne m'a jamais appris à investir. On ne m'a jamais enseigné ce genre d'éducation financière. Pourquoi ne l'apprend-on pas Mais c'est là que j'ai réalisé qu'il est très rentable pour le système de faire en sorte que les gens restent pauvres. Les banques profitent de vous lorsque vous n'êtes pas instruit financièrement car elles vous conseilleront d'économiser de l'argent à la banque, et de vous maintenir dans la dette de consommation. Si les banques suivaient leurs propres conseils, à savoir économiser de l'argent, les banques perdraient de l'argent. Lorsque vous déposez 1000$ dollars à la banque, cet argent que vous avez déposé est un passif pour la banque. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui enlève de l'argent de votre poche. Ainsi, lorsque la banque reçoit votre argent, c'est un passif pour elle, et elle veut s'en débarrasser le plus vite possible. Et la façon dont elle le fait est de prêter cet argent, parce que c'est un investissement pour la banque. Ils ne veulent pas garder d'argent, mais par contre ils veulent que vous économisiez votre argent. Ils veulent que vous économisiez pour le laisser à la banque. Pour le laisser à la banque. Et qu'arrive-t-il à votre argent si vous le laissez à la banque Il perd de sa valeur à cause de l'inflation. Chaque jour où votre argent repose à la banque, vous vous appauvrissez de jour en jour. Le gouvernement veut que vous soyez un culte au sujet de l'argent. Parce que lorsque vous êtes un culte au sujet de l'argent, devinez ce que vous êtes. Un employé. Et vous êtes un consommateur qui paye les impôts les plus élevés. Vous êtes un employé et un consommateur. Tout le monde sait que les riches ne payent pas d'impôts. Et ça, ça énerve les gens. Mais souvent, les gens ne savent même pas pourquoi. N'est-ce pas Nous nous fâchons contre les mauvaises choses pour les mauvaises raisons. Quelles sont les trois choses que les gens qui gagnent un demi-million et plus devraient faire pour mieux éviter les impôts Ok donc, si vous gagnez un demi-million de dollars, supposons que c'est un profit vous êtes imposé sur le revenu. Donc si vous gagnez un salaire, il sera imposé. Maintenant, la question est... Qu'est-ce qu'une déduction fiscale Parce que tout peut être une déduction fiscale, si vous savez comment vous y prendre. C'est donc la question que vous devez vous poser, parce que si vous n'avez pas de revenu, vous n'avez pas d'impôt. Donc, je vais vous donner un exemple de ce qui se fait, puis je vous montrerai comment les gens peuvent le faire à une échelle potentiellement plus petite. Elon Musk. Il est probablement le plus grand exemple. Il n'a jamais reçu de salaire pour posséder Tesla. Il a été payé en stock option, mais les options d'achat d'actions qu'il obtient, ou qu'il a obtenu à l'origine, étaient à 6 dollars l'action. Ainsi, lorsque l'action est montée à 1000 dollars, il a reçu des millions de ses options d'achat d'actions. Maintenant, il a, sur papier, beaucoup d'argent, mais cet argent n'est pas sur son compte bancaire. Donc, au lieu de le vendre et d'avoir un revenu, il va à la banque et il dit « Hé, hey, j'ai ces options d'achat d'actions qui valent des milliards de dollars. Que diriez-vous de me faire un prêt ?» À 3, 4 ou 5% d'intérêt. Aucune banque ne dira non à cela. Donc il prend ce prêt, paye 3, 4 ou 5% d'intérêt dessus. Mais si la valeur des actions de cette entreprise augmente, il gagne proportionnellement à cette augmentation. Donc il vient de faire un profit sur lequel il n'a pas eu à retirer d'argent n'a jamais encaissé de revenus, donc ne paye pas d'impôts et est maintenant capable de dépenser son argent et de vivre librement selon ses envies. Donc il est riche et ne paye pas un centime d'impôt. Vos impôts se basent sur vos revenus. Du coup, votre travail maintenant en tant que propriétaire d'entreprise est de trouver stratégiquement comment ne pas avoir de revenus. Maintenant vous pourriez vous demander, oui mais, j'ai besoin d'argent pour mes dépenses. Évidemment qu'il vous en faut. Mais la question est de savoir comment vous pouvez stratégiquement utiliser vos revenus pour payer votre style de vie. Et encore une fois, cela doit respecter les règles. Donc parlez-en à un conseiller fiscal. Vous avez juste besoin de connaître les bonnes stratégies qui fonctionnent pour vous. Et ces choses changent avec le temps. C'est pourquoi la meilleure chose que vous puissiez faire est d'engager un comptable fiscaliste. Un conseiller fiscal. Quelqu'un qui ne va pas simplement déposer vos impôts, mais quelqu'un qui va vous guider et vous dire « Ok, vous savez, voici certaines choses sur lesquelles vous pourriez potentiellement dépenser votre argent ici, là où il y a plus d'avantages à venir cette année, l'année prochaine, des choses que vous voulez faire. Et donc, il y aura des moments où ce sera plus avantageux pour vous de dépenser de l'argent. Il y aura des moments où il sera plus avantageux pour vous d'encaisser de l'argent et... Vous savez... C'est tout un jeu. Et c'est ce que les riches comprennent. C'est tout un jeu. Et beaucoup de gens détestent le fait que... Oh, ces personnes ne payent pas d'impôts. Que des personnes ne payent pas d'impôts. Mais en fin de compte, ce dont vous devez vous souvenir, c'est que quelqu'un a écrit le code des impôts. Et tout ce que les riches font, c'est qu'ils essaient de comprendre. Ok C'est quoi le code des impôts Que dois-je faire et l'immobilier est l'un des meilleurs jeux fiscaux pour les investisseurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles les riches aiment investir dans l'immobilier. Car non seulement vous pouvez obtenir des flux de trésorerie, mais vous bénéficiez également d'avantages fiscaux. J'ai commencé à investir dans l'immobilier quand j'avais 19 ans par accident. J'ai traversé beaucoup de douleurs. Je me souviens quand j'ai dit à mon père pour la première fois que je veux investir dans l'immobilier. Et il était comme, t'es complètement stupide, va étudier, deviens médecin. Mais du coup, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et je continue encore de le faire. Et je m'en souviens parce que c'était juste après le crash de 2008 j'achetais des maisons pour environ 30 000 dollars. Et je me souviens quand le prix des maisons est monté à 50 000 dollars et j'étais comme ça fait beaucoup d'argent pour une maison parce que je n'avais rien vu d'autre, tu sais, c'était tout ce que j'avais vu. Et donc, pour moi, je trouvais que c'était cher mais j'ai continué d'acheter. Euh, et j'achète toujours mais pas autant qu'avant parce que maintenant je travaille plus sur mes entreprises. Lorsque j'investis de l'argent dans l'immobilier, mon objectif est d'obtenir un rendement de 7% sur mon argent. Ce qui veut dire que pour chaque dollar investi, je veux récupérer un cash flow de 7%, un cash flow positif chaque année. Si j'investis 100 000 dollars, je veux 7 000 dollars de profit chaque année. Et tu sais, si tu es comme moi, tu peux te mettre un peu en colère. Tu vas être frustré parce que tu vas réaliser. Mais qu'est-ce qu'on fout Pourquoi on n'enseigne pas ça aux gens Pourquoi on ne nous apprend pas à utiliser notre argent correctement Car de nos jours, le truc c'est que les gens payent 50 000 dollars par an pour obtenir un bon diplôme universitaire, mais en même temps, Youtube décentralise l'éducation gratuitement. Et vous pouvez apprendre de qui vous voulez. Si vous n'aimez pas la façon dont je parle, vous avez juste à quitter cette vidéo et à aller chez quelqu'un d'autre, n'est-ce pas Et ça ne vous coûte pas un centime. Vous pouvez apprendre de n'importe qui qui pratique réellement ce qu'il enseigne. Et vous pouvez faire ça confortablement à la maison. Qu'aimerais-tu qu'on enseigne à tous ces gens de 10 à 20 ans 5 choses différentes autour de l'argent. La première chose serait, qu'est-ce que l'argent Parce que l'argent tel que nous le connaissons est faux. Nos dollars ne sont que des bouts de papier. Et j'ai grandi en pensant que ces bouts de papier étaient comme le Saint Graal. Vous voulez économiser cet argent parce que c'est la chose la plus précieuse qui soit. Mais en vieillissant, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas le cas. Nos billets de banque ne sont que des morceaux de papier. C'est la monnaie fiduciaire, ce qui signifie qu'elle est émise par le gouvernement. Et sa valeur est soutenue par la force du gouvernement. Et vous savez, l'inflation, c'est quand notre argent perd sa valeur. Donc, tout cet argent, dont beaucoup d'entre nous pensent que si nous les détenons, que c'est en les économisant que nous finirons par devenir riches, et ce qui fait que vous restez pauvre. Et c'est aussi ce qui fait que vous vous appauvrissez de jour en jour. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'est-ce que l'argent réellement La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est pourquoi est-ce que les riches travaillent Et la plupart d'entre nous, la majorité d'entre nous apprennent à travailler pour obtenir un emploi et gravir les échelons de l'entreprise. Mais les gens riches font quelque chose de complètement différent. Eux, ils travaillent pour posséder l'entreprise. Ils travaillent pour quelque chose qui s'appelle l'équité. Et cette chose m'a vraiment époustouflé parce que... Les gens riches travaillent vraiment de cette manière. Ils travaillent pour leur propre compte. Une partie de l'entreprise où ils peuvent obtenir une partie des bénéfices. Donc, la meilleure façon de comprendre cela est que... Souvent, les gens se plaignent de l'argent qu'ils gagnent. Ils aimeraient être plus payés, etc. Mais c'est là que si vous commencez à comprendre le système, vous commencerez à vous poser les bonnes questions. Allez voir une grande entreprise et posez-vous la question Pour qui travaillent-ils Travaillent-ils pour prendre soin de leurs employés Travaillent-ils pour prendre soin de leurs clients Non plus. Ils travaillent pour prendre soin d'une seule catégorie de personnes, leurs actionnaires. Les dirigeants d'une entreprise ont une obligation fiduciaire non pas envers leurs employés, ni envers leurs clients, mais envers leurs actionnaires, les propriétaires de l'entreprise. Maintenant, ce que cela signifie Un simple exemple à propos de ça, disons que vous sortez dîner avec votre petite amie ou votre femme. Vous êtes à ce rendez-vous et soudain vous recevez un message d'un de vos bons amis qui vous propose disons de jouer à Fortnite. Sauf qu'actuellement vous avez déjà une obligation, c'est d'être avec votre petit ami, d'être avec votre femme, d'être avec votre partenaire et de passer du temps avec lui ou elle. Si vous partez rejoindre votre ami, vous allez avoir des ennuis, n'est-ce pas Et c'est exactement pareil avec les dirigeants, les PDG. Leur devoir est tourné vers leurs actionnaires, les propriétaires de l'entreprise. Donc maintenant quessaye t il de faire Ils travaillent à faire grimper la valorisation de l'entreprise. Maintenant, si vous travaillez pour une entreprise publique, cela veut dire que vous pouvez prendre une partie de vos revenus et vous pouvez acheter des actions dans l'entreprise. Et si l'entreprise dans laquelle vous travaillez n'est pas cotée en bourse, alors vous devez commencer à prendre cet argent que vous gagnez et commencer à l'investir. Peut-être que ça veut dire acheter des actions. Peut-être que ça veut dire se lancer dans l'immobilier. Ça pourrait être plusieurs investissements différents à la fois. Mais vous devez travailler vers cette équité. La troisième chose est que vous devez voir plus grand. Je sais que j'ai grandi en pensant que quelqu'un qui me ressemblait, quelqu'un qui est brun, quelqu'un qui porte un turban, Quelqu'un qui n'a pas eu de parents, entrepreneurs et investisseurs n'est pas en mesure de faire ça. Parce que vous pensez que quelqu'un comme vous n'en est pas capable. Mes parents m'ont aussi répété que je ne pouvais pas le faire. Mais il faut être celui qui fait le premier pas. Et une fois que vous essayez de faire ce premier pas, vous devez apprendre et chercher la deuxième étape. Puis passer la deuxième étape et réaliser « Oh, je pourrais commencer avec un investissement de 100 dollars par ici. » Parce que vous n'êtes pas obligé de commencer avec, vous savez, des centaines de milliers ou des millions de dollars. Commencez sur internet avec quelques centaines de dollars. C'est tellement plus accessible, vous devez commencer à apprendre, vous devez commencer à faire. Et puis la prochaine chose que vous devez comprendre, la quatrième chose, c'est que vous devez comprendre le concept des dettes. Et c'est intéressant parce que, vous savez, nous voulons vivre ce style de vie flexible genre, ouais je veux me montrer sur Instagram, je veux montrer ma nouvelle voiture, mon nouveau sac à main Gucci, et nous sommes en quelque sorte pris au piège à travers cette addiction de vouloir tout exposer. Parce que comme ça, les gens verront que je suis riche. Oui, mais ce que tu fais maintenant, c'est que tu es en train de redevenir pauvre. Alors oui, les gens pensent que tu es riche, mais c'est faux. Tu es riche en produits, tu as beaucoup de belles choses. Mais la vérité, c'est que tu es fauché. Et donc, quand vous vivez ce certain style de vie, vous êtes la raison pour laquelle Gucci, Louis Vuitton, Chanel, gagnent autant d'argent. Et c'est ce qui fait que vous restez pauvre. L'une des personnes les plus riches du monde, parfois c'est la deuxième, parfois la troisième, c'est le PDG de Louis Vuitton. Non, vraiment Oui, Bernard Arnault. Mais donc comment est-il devenu si riche Il est devenu très riche parce que tout le monde veut avoir l'air riche. Tout le monde veut du Louis Vuitton. Les gens s'endettent pour acheter des objets et cela devient de plus en plus fréquent. Parce que maintenant il y a ces choses du genre acheter maintenant et payer plus tard. C'est l'une des industries et des technologies financières à la croissance la plus rapide. Maintenant j'adore la technologie financière mais cela me brise le cœur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui je peux acheter tout ce que je veux sans avoir à payer aujourd'hui. Je vais le rembourser sur 3 mois et si je le fais pas, je reçois une claque de 25% d'intérêt. Maintenant disons simplement que vous avez 18 ans ou 21 ans et que je vous donne 6500$. dollars sans avoir jamais investi un autre centime. Mais vous investissez ces 6500 dollars en vous débrouillant pour obtenir 18% d'intérêt par an sur cet argent. Maintenant, vous prenez votre retraite à 65 ans et vous regardez ce portefeuille d'investissement. Eh bien, vous auriez plus de 11 millions de dollars. Maintenant, je vois déjà les gens arriver et dire « Mais comment vais-je obtenir 18% d'intérêt ?» Sauf que votre compagnie de carte de crédit le fait tous les jours. 6500 dollars. C'est ce que le ménage américain moyen a en dette de carte de crédit en ce moment. Et vous les payez 18, 20, 25% par an. Et ce sont elles qui s'enrichissent, pas vous. Mais alors que se passe-t-il Vous vous endettez pour combler vos dettes. Ce qui vous fait perdre de l'argent et puis vous payez des intérêts en plus sur ça. Ce qui rend tous les autres plus riches et ce qui vous rend constamment de plus en plus pauvre. Donc vous devez sortir de cet état d'esprit. Donc la première chose est de ne jamais financer quoi que ce soit qui ne va pas vous payer en retour. Donnez-nous un exemple. Gucci, vos vacances, votre voiture, arrêtez de financer ces choses qui ne vous payent pas en retour. Et les gens s'énervent quand je dis ça. Parce qu'ils sont là genre, attends une minute, comment suis-je censé acheter une voiture sans sortir d'argent N'achetez pas une voiture à 100 000 dollars, à moins que vous n'ayez l'argent à la banque pour l'acheter, plus encore. Achetez une voiture d'occasion pour 6 000 dollars Exactement. Allez acheter une voiture d'occasion, en bon état de marche. Et puis conduisez-la pendant 10 ans. Exactement. La première fois que j'ai gagné un million de dollars en un an, ma voiture m'avait coûté 500 dollars. Donc, vous savez, c'est quand j'ai commencé à lire ces livres d'argent que mon état d'esprit a changé. Et puis... Tout d'un coup, c'est comme si j'étais passé d'un extrême à l'autre. Du genre, je ne veux plus dépenser un seul dollar. Sur n'importe quoi Sur n'importe quoi. Sauf si ça vous rapporte de l'argent. Exactement. Je ne veux rien dépenser à moins que cela ne rapporte de l'argent. Alors maintenant, je vais économiser autant d'argent que je le peux, je vais investir autant que je le peux et développer mon entreprise au maximum. Et je veux dire, pour vous donner un exemple, à l'époque, la seule paire de chaussures que j'avais était trouée. Alors je l'ai enrubanée avec du ruban adhésif et puis je continuais d'aller à l'école. J'avais des propriétés locatives, mais mes chaussures étaient scotchées. D'accord Et c'était genre, j'ai réalisé que. Je ne voulais plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Et vous devez sortir de cette mentalité de consommateur. La première fois que j'ai gagné 100 000 dollars en un an, j'étais encore à l'école. Et je vivais dans un appartement que je payais 400 dollars par mois. Y compris mon... Hum... Euh, mon eau, mon électricité, mon câble, mon gaz, internet, tout. Et la raison à ça, c'est que je n'avais pas de chambre. Je dormais par terre dans le salon, sur un petit matelas que j'avais. J'avais l'habitude de le mettre dans le salon. Donc pose ça là, va dormir réveille toi plie les draps, range-les, ramène ce matelas dans le couloir, et ta journée peut commencer. C'est à ce moment que j'ai vraiment compris le pouvoir de la capitalisation. Votre argent, genre, j'ai vraiment compris le pouvoir de placer son argent dans les bons actifs, et je me disais, maintenant c'est le moment de se construire. Pendant longtemps, j'avais gaspillé mon argent sur des choses inutiles, et je me suis dit, genre, je ferai ça plus tard, parce que maintenant je veux m'enrichir. Et donc, vous savez, vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qui vaut la peine de dépenser de l'argent, et qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine. Et puis, vous savez, si vous avez des dettes, vous devez trouver une stratégie pour les rembourser le plus rapidement possible. Vous devez commencer à les rembourser de manière agressive. Vous arrêtez de dépenser de l'argent. C'est de cette façon que vous pourrez rembourser vos dettes le plus vite possible. Puis vous travaillez pour gagner plus d'argent. Et ces nouvelles rentrées d'argent doivent être investies pour gagner encore plus d'argent. Puis vous éliminez absolument toutes les dépenses inutiles. Et vous prenez tout cet argent supplémentaire et vous l'utilisez pour rembourser vos dettes de cette façon. Et puis quand ça se sera fait, vous pourrez commencer à construire. D'accord Vous devez commencer à grandir. Mais vous devez être agressif. Quand j'achète un bien immobilier, je ne regarde jamais. à quel prix est-ce que je pourrais revendre ce bien Je cherche une seule chose, cash flow. Et donc c'est une grosse erreur qui conduit les gens à beaucoup de problèmes dans l'immobilier. Parce que, lorsque vous commencez à acheter un bien immobilier en espérant que vous serez capable de le revendre à un prix plus élevé à l'avenir, mais que les choses ne se passent pas comme prévu, alors quoi T'es foutu. Vous savez, pour moi, je regarde une seule chose, le cash flow. Ok, donc c'était le quatrième point. Quelle serait la cinquième chose que vous souhaiteriez que les gens apprennent de 10 à 20 ans à propos de l'argent vous devez être prêt à faire des erreurs, à prendre des risques et à vous lancer. Vous devez être prêt à essayer des choses parce que si vous ne le faites pas, vous allez rester coincé dans le jeu. Oui, mais et si je perds de l'argent Et si ça ne marche pas Et si le marché s'effondre Sauf que c'est comme ça que vous apprenez. J'investis mon argent dans cinq choses différentes. L'immobilier, les actions, les startups, la crypto-monnaie et l'or physique. De stratégie quand il s'agit d'investir mon argent. J'ai une stratégie active et une stratégie passive. Je vais commencer avec la stratégie passive parce que c'est facile à comprendre. Chaque mois j'investis passivement mon argent dans des actions, de l'or physique et de la crypto monnaie. Et donc ce que cela signifie c'est que ce sont des paiements automatiques. Oui des paiements récurrents tout le temps. J'investis également dans différents ETF. Donc chaque semaine j'ai de l'argent qui quitte mon compte et qui est investi dans ces différents ETF. Et je me fiche de savoir si le marché est en hausse ou en baisse. Cela se produit chaque semaine. Pour l'or physique, c'est tous les mois. Pour ça, j'utilise une application. Il existe des applications qui vous permettent de faire ça. J'ai de l'argent qui est retiré de mon compte bancaire pour m'acheter de l'or physique en automatique. Maintenant, les gens pourraient dire, mais pourquoi de l'or Pour moi, l'or, c'est de l'argent réel. C'est une manière sûre d'économiser de l'argent réel. Parce que si maintenant j'ai 50 000 en cash, devrais-je plutôt économiser et enterrer ces 50 000 dollars dans mon jardin ou enterrer 50 000 dollars d'or dans mon jardin eh bien je préfère enterrer l'or parce que je sais que 50 000 dollars papier sont garantis de perdre de leur valeur de jour en jour. L'or est une valeur sûre, parce qu'il faut du temps, des efforts et du travail pour extraire de l'or physique et que le temps, l'effort et le travail sont représentés par la pièce d'or physique. C'est pourquoi j'en possède, ce n'est pas une énorme partie de mon portefeuille mais c'est en quelque sorte une assurance, c'est une protection, parce qu'au cas où tout le reste tournerait mal, j'ai de l'or physique, donc j'ai ça, puis j'ai mes crypto-monnaies. J'investis principalement en Bitcoin. J'ai aussi de l'Ethereum et quelques autres crypto-monnaies, mais principalement du Bitcoin. Et chaque jour, j'achète à nouveau un peu de crypto monnaie Maintenant, je sais que c'est volatile. Je sais qu'on peut voir de grandes fluctuations vers le haut et de grandes fluctuations vers le bas. Mais je m'en fiche. J'en achète tous les jours. Donc ça, c'est ma stratégie passive. Et peu importe ce qui se passe sur le marché, je vais juste continuer à acheter. Peu importe ce qui se passe. Maintenant, ma stratégie active nécessite beaucoup plus d'analyse. Là, je dois vraiment comprendre où j'investis réellement mon argent. Donc cela nécessite beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts de ma part. Donc du côté de l'immobilier, je recherche que des offres qui me payent 7% de retour sur investissement. Donc je vais analyser les chiffres à la recherche de propriétés. Je vais parcourir beaucoup d'offres et quand je trouverai quelque chose, je sortirai et je l'achèterai. En bourse, c'est un peu la même chose. Je recherche des entreprises en lesquelles je crois et qui selon moi sont réellement intéressantes. Donc il faut regarder les chiffres correctement. À quoi ressemblent les revenus Leurs revenus ont-ils augmenté Quelle est la vitesse de croissance 10% par an 20% par an Qu'en est-il des bénéfices mais vous devez également regarder un peu plus loin que les bénéfices parce que vous voulez voir ce qui se passe avec les dépenses. Où est-ce qu'ils investissent Y a-t-il des dépenses en cours Vous devez donc creuser plus profondément là-dedans. Et puis il y a les startups. J'investis évidemment dans mes propres entreprises, mais j'investis également dans des entreprises en démarrage. J'aime l'entrepreneuriat. Je suis un grand fan des entrepreneurs. Et j'aime soutenir d'autres entrepreneurs parce que je n'ai jamais eu ce soutien quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur. Donc l'une des façons dont je peux fournir ce soutien est par le biais de l'argent en investissant dans ces différentes entreprises. Donc j'investis dans des startups. Et quatrièmement, je vais revenir sur les crypto-monnaies. Si un gros crash dans les crypto-monnaies se produit, je sais déjà ce que je vais faire. Je vais entrer et en acheter plus. Donc ce sont les quatre façons dont j'investis activement mon argent. J'ai parlé de vivre en dessous de vos moyens. Ce qui est important, surtout lorsque vous êtes dans les premières phases d'essayer de créer votre patrimoine, c'est que vous devez économiser votre argent et investir votre argent. Et ça sera un peu extrême, d'accord Personnellement j'étais genre, chaque centime que j'économise va être investi. Mais vous savez, vous n'avez pas besoin d'être aussi extrême. Mais vous savez, disons simplement que vous mettez de côté 25% de vos revenus. Donc si vous gagnez 40 000 dollars par an, c'est 10 000 dollars mis de côté pour votre épargne et vos investissements. Maintenant, ce qui arrive à la plupart des gens, c'est qu'ils se disent « Ok, je commence à comprendre cette histoire d'éducation financière. Je suis en train d'apprendre à investir, mais je veux devenir plus agressif. Je veux en faire plus. Comment puis-je faire plus ?» Et du coup, vous commencez à essayer d'épargner un plus gros pourcentage de vos revenus. Vous essayez de passer d'une épargne mensuelle de 25% à 30%, à 35%, mais le gâteau est limité. D'accord, donc, ce que vous devriez faire, c'est penser « Ok, je fais 40 000 dollars par an et j'en mets 25% de côté. Ok, peut-être que je pourrais commencer à gagner plus. » Donc la question est de savoir comment puis-je passer de 40 000 dollars à 400 000 dollars. Et continuer à faire ce que je fais maintenant, parce que si vous arrivez à passer de 40 000 à 400 000 dollars et que vous économisez et investissez 25% de cette somme, maintenant on parle de 100 000 dollars Ça n'a rien à voir avec les 10 000 dollars que vous épargniez auparavant. Et vous vivez toujours avec 75% de cette somme. Vous avez le même pourcentage, mais c'est tellement plus grand. Maintenant, tout le monde va dire « Oui, ok, mais comment suis-je censé passer de 40 à 400 000 dollars ?» Eh bien, la première étape est de comprendre que c'est possible. Et puis ensuite, vous commencez à apprendre, et puis vous commencez à faire. Alors vous commencerez à faire des erreurs, puis vous apprendrez de ces erreurs et vous les corrigerez. Et jusqu'à ce que vous brisiez cet état d'esprit, et que vous réalisiez que c'est possible, que vous pouvez le faire, que peu importe d'où vous venez, à quoi vous ressemblez, quel est votre parcours, c'est possible mais vous avez besoin de la bonne éducation. Youtube l'a rendu tellement plus accessible. Et puis lisez des livres. Vous savez, commencez à apprendre et puis ensuite commencez à prendre des mesures. Maintenant ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais vous commencerez à prendre des mesures dans ce sens. Donc il s'agit de construire cet état d'esprit de croissance. En comprenant qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. La première chose est... De penser plus grand. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que souvent, nous entendons dire qu'il faut penser grand. Mais quand vous pensez grand, probablement 99% du temps, vous ne pensez quand même pas assez grand. Vous devez penser plus grand. Je suis un entrepreneur. J'ai toujours tout vu en grand, mais ici, je suis avec mes propres croyances limitantes. Donc je me force à être cette personne qui pense de manière démesurée, qui pense vraiment grand. Donc, si vous pensez que vous pensez grand, eh bien vous ne pensez pas assez grand. Parce que vous êtes dicté par vos propres croyances limitantes. Deuxièmement, Apprenez les règles du jeu. La raison pour laquelle autant de gens sont nuls avec l'argent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les règles du jeu. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens se mettent en colère. Ils sont tellement en colère contre tout ce qui se passe. Mais ce que vous devez faire, la meilleure chose à faire est d'apprendre le fonctionnement du système. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le fait que les riches ne payent pas d'impôts et comment ils travaillent pour posséder l'échelle de l'entreprise. Et cela met tout le monde en colère. Mais la réalité c'est que c'est l'occasion pour vous de comprendre comment vous pouvez le faire vous aussi. C'est ce qu'est le système. Maintenant vous pouvez très bien le détester. Vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez vous plaindre. Et c'est ce que je faisais. Je pensais que c'était horrible. L'argent était un sujet tabou quand je grandissais et je me disais, c'est injuste que les gens fassent ça. J'ai réalisé que si j'apprenais les règles, je pourrais le faire moi aussi. Et troisièmement, soyez prêt à faire des erreurs. Parce que vous allez forcément en faire. Mais tout est possible, vous allez faire des erreurs mais le truc c'est que vous continuez à vous améliorer chaque jour.